0: Og vi skal læse fra Isaias bog, kapitel 60, de første seks vers. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørke dækker jorden, mulmet dækker folkene. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det. Dit hjerte banker og svulmer, når havet skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i, i mængde flokkes hos dig, dromedar fra Mian og Eva, fra Saba kommer de alle sammen. De bærer guld og røgelse, de forkynder Herrens pris.
1: I dag der har jeg valgt at prædike over teksten fra brevene i det Nye Testamente, det man kalder Epistlen. Og den finder vi i 1. Johannes' brev. Og hvis man nu tænker, at det var godt nok surt, fordi jeg vil gerne have hørt en prædiken om Helligtræk Konger, så kan man gå ind på vores hjemmeside og høre prædkenen fra den 24. december, fordi der handlede det nemlig om de vise mænd og stjernen over Bethlehem og den på marken. Så det var bare lige, øh, men i dag der kommer det altså til at handle om noget andet. Øh, og vi finder det i 1. Johans brev, kapitel 2, vers 7-11, og det lyder sådan her. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen, dette gamle bud er ordet, som I har hørt, og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer, mørket vir og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Lad os bede kort sammen igen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at vi ikke må være blinde. At vi ikke må gå i mørket. Men åbne øjnene for dit lys. Og lad dit lys skinne ind i vores liv. Amen. Jeg øh, kunne godt tænke mig, alle hvis teksten kunne blive stående, bare øh, fordi jeg hen, kommer til at henvise lidt til den et par gange øh, Og på skærmene. aften der havde øh, jeg sendt altså, tidligt på aftenen, inden, inden vi skulle spise og så havde jeg sendt øh, børnene ud, udenfor og, øh, for at føre lidt fyrværkeri af. Øh, fordi de havde glædet sig til det, og det var, så tænkte jeg, det var fint. Øh, da jeg så kiggede ud af vinduet så kunne jeg se, at der var en af dem, der stod sådan meget frimodigt og tændte øh, feberiet i hånden og kastede det på jorden. Så jeg skyndte mig hen til døren og, øh, og råbte så ud, at øh, man må ikke tænde feberiet øh, i hånden. Øh, til der så blev svaret, øh, det gør du da også altid far. <låder> øh, det var måske der var vist en vis sandhed i. Øh, hvortil jeg så svarede, Du skal ikke gøre, hvad jeg siger, men du skal skal ikke gøre, hvad jeg siger, ikke hvad jeg gør. Jeg sagde noget råd der. Du skal gøre, hvad jeg siger, ikke hvad jeg gør. Jeg håndhæver altså selv nogle regler for omgang med i, fordi jeg gerne vil passe på mine børn. Fordi det er det bedste for dem. Men hvis jeg ikke selv efterlever de her regler, så klinger det altså lidt hult i deres ører. Det er faktisk definitionen på hykleri at sige et og gøre noget helt andet. Jeg har jo godt vidst altid, eller i hvert fald siden jeg var barn, at det der med at tænde fyreriet i hånden, det er, altså et, det er en dårlig idé. Men det skal åbenbart genopfriskes for mig selv for at jeg faktisk følger det her, den her gode regel, det her påbud. Johannes, han taler i den her tekst om et gammelt bud, som skal genopfriskes i menigheden og blive nyt for dem. Måske var der mange, der levede efter devisen. Du skal gøre, hvad jeg siger, ikke hvad jeg gør. Johannes, han er faktisk han er ude med riven her. Efter hyglerne. De siger et i menigheden, men gør selv noget andet derhjemme. Johannes, han han formulerer det her bud på den her måde. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Den, der elsker sin bror, bliver i lyset. Så han taler altså om indbyrdes kærlighed mellem brødre og søstre i menigheden. Det er et gammelt bud, fordi det finder vi igen og igen igennem, faktisk både i det gamle testamente og det nye testamente. Jeg fandt det 14 gange i det nye testamente bare. Budet om at elske hinanden. Det er noget, man har mindet hinanden om i menighederne lige fra starten af. Måske har man også skrevet det sådan på plakater og øh, som sådan nogle, øh, en god vejledning hængt det op på opslagstavlen i menigheden. Lidt ligesom vi i dag hænger plakater op med fyrværkeriregler. Så forestil jeg det. At det her det er sådan et af de der øh, slaver eller et af de der påmindelser, som virkelig har været øh, det har bare været hamret ind med syptomersym. Men selvom det var gammelt og kendt og indarbejdet i menigheden, så var det ikke blevet nyt og levende for dem. Det var ikke blevet til virkelighed. Det var ikke blevet til praksis i menigheden. Det var bare nogle fine ord, der hang på en plakat på væggen. Det var noget, man sagde til hinanden, men det var ikke noget, man gjorde. Når man gik hjem fra kirke, så var var kærligheden til menigheden pist forsvundet. Så blev der talt dårligt om præsten eller lovsangslederen. Eller der blev gjort grin med de andre i menigheden. Konflikter mellem brødre og søstre, de blev ikke de blev ikke, øh, håndteret. Nej, de blev optrappet og de blev intensiveret. Og derfor så minder Johannes menigheden om at det her bud det skal blive nyt hos dem. Det skal blive levende igen. Og indirekte gør han det også til os, som lever godt nok 2.000 år senere, men det her er jo også et budskab til os i dag, at det må blive nyt igen hos os at elske hinanden, og en påmindelse om, at vi må gøre det samme i året, der kommer. Når vi taler om kristen etik, og det er det, vi er inde og og røre ved her, så er det vigtigt, at vi forventer tingene rigtigt. Og der skal vi begynde med det allerførste ord i den her tekst. Mine kære. Mine kære. Det er faktisk en lille smule vagt oversat på dansk med mine kære. Fordi det vil være bedre at at sige mine elskede. Det er det græske ord agape, der der bliver brugt her. som, Som er det ord, det udtryk, som Bibelen bruger, når den skal tale om Guds kærlighed til mennesker. Så det her... Mine kære, det betyder faktisk mine guddommeligt elskede brødre og søstre. I, der er elsket af Gud. Og det er vigtigt. For Bibelen begynder altid med, hvem vi er i Guds øjne. Det begynder i Guds overstrømende kærlighed til os. Det begynder i, hvad han har gjort for os på et kors, før det handler om, hvad vi så skal gøre. Vi er elskede, før vi tjener. Hvis vi husker det, så bliver kristentro ikke sådan et hårdt slid, men det bliver som at være barn i en familie. Det bliver et sted, der er trygt for dig, et sted, der er hjemme, et sted, hvor man er elsket. Så en sand kristen er faktisk ikke en, der er vildt optaget af, en masse regler og bud og overholde dem og vildt fokuseret på synden i sit liv. Nej, det er faktisk en, der er 100% optaget af relationen til Jesus. At være sammen med ham. Lytte til ham. Og for nogen, måske mest dem, som ikke er vant til at komme i kirke, så lyder det faktisk lidt lidt mærkeligt. Handler kristendommen ikke om, at man skal gøre nogle bestemte ting? Og sådan. Det er i hvert fald det, vi tit hører i medierne. Nej, det gør det faktisk ikke, fordi så vender du det allerede igen på hovedet. Nej, vi er elskede, før vi tjener. Det er vigtigt. Når det så er sagt, så taler Johannes i dag om et gammelt bud, der skal blive levende igen for os. For ligesom en god far ikke lader sin Børn tænder fyreri i sin hånd, så taler Bibelen også alvorligt om sunde bud for Guds familie. Og Johannes bruger sådan et ret umisforståeligt billedsprog her med mørke og lys. Altså det er meget kontrastfuldt hos Johannes det her. Og derfor skal vi også tage det alvorligt. Det er vigtigt det her. Det er et vigtigt spørgsmål. Den, der hader sin bror, er i mørke, står der. Hans vrede er blevet et mørkets fængsel. Ikke nødvendigvis et mørke, han selv er klar Men så længe vi vender relationen ryggen og lader synden herske i vores liv, så er vi i et åndeligt mørke, siger Johannes. Til gengæld, den der elsker sin bror, bliver i lyset, står der. Det vil sige, det er den, der bliver Jesus-relationen og søger den, som uundgåeligt vil forblive i det lys, som Jesus han sender. Det, som, det lys, som Jesus han er. Det betyder ikke, at, øh, at den, der lever i lyset, så lever syndfrit. Fordi hvis man læser øh, kapitlet lige før den tekst, vi har her, så står der, at hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Altså, så synd er en virkelighed, men det handler om, hvad vi gør ved den. Hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er de ord, som vi hører hver eneste tjeneste til starten. Det er nøglen til at forstå forskellen mellem et liv i lys og et liv i mørke. Den, der søger Guds tilgivelse igen og igen, dag efter dag, forbliver i lyset. Den, der søger Jesus-relationen, er i lyset. Når du vandrer i lyset fra ham, så formår du også ved hans kraft at elske din bror. Selv når han ikke er særlig elskelig. Jeg ved godt, at mange har vanskelige familierelationer, og netop i julen kommer det tit til udtryk. Måske kommer det bare op til overfladen, eller også bryder det ud i lys luge. Så man kan måske godt sidde med en lidt mærkelig fornemmelse i kroppen efter sådan nogle juledage. Det er ikke altid i vores magt at skabe gode relationer i familien men jeg tror, at vi skal våge og lytte til Jesu stemme i det her år. Lyt til hans visken. Du skal elske, fordi jeg har elsket dig først. Sådan siger Jesus nemlig. Fordi hvis vi holder os til vores vrede og vores bitterhed, og holder fast i den, så siger Bibelen, at så er det, som om du går i et mørke, vandrer i mørket. Måske lag I også mærke til, hvordan teksten den sluttede. Den, det er sådan lidt alvorligt. Den, der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Blindet hans øjne. Vreden og bitterheden os blinde, simpelthen. Øhm, lige efter nytårsaften, så, øh, så bliver der ofte skrevet på nyhederne om, hvor mange øjenskader, der sådan er blevet registreret på skadestuerne. Øhm, I år, der, der sagde de, at det var gået sådan rimelig heldigt for sig. Øhm, der var ganske få, der var kommet til skade med deres øjne. Men der er en risiko hvert år, at der er nogen, der får skader, eller måske bliver helt blind på deres øjne. Dagens tekst snakker faktisk også om blindhed. Det godt nok en anden slags blindhed, en åndelig blindhed. En blindhed, som man ikke selv er klar over. Et åndeligt mørke uden Jesus, der gør en så blind, at man ikke ved, hvor man går. Til at opklare det mørke har jeg taget et, lys, et, et citat med, som, som kan give noget lys over det her. Og det er et citat af C.S. Lewis. Det er til jer, som godt kan lide uh, lidt at gruble over, når I uh, går hjem fra gudstjeneste. Så får I også lidt. Uh, han beskriver forskellen mellem lyset og mørket på den her måde. Jeg tror på kristendommen, ligesom jeg tror, at solen er stået op. Ikke kun fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved den selv ser alt andet. Når vi tror, så ser vi ikke bare Jesus i et nyt lys, men vi ser faktisk alting i et nyt lys. Gud er det lys, hvor med jeg ser alt andet klart og tydeligt. Det er det, C.S. Lewis han siger her, og det er som 1. Johannes' brev siger. Det er faktisk et lidt provokerende udsagn, fordi det betyder jo også, at uden Jesus... Uden Jesus som solen og det klare lys i vores liv, så ser vi faktisk ikke den her verden i det rette perspektiv. Ser du verden i lyset af Jesus? Ser du verden i lyset af Jesus? Jeg kunne godt tænke mig at runde af med et lille nytårsforsæt. Og jeg kan selvfølgelig ikke lave et nytårsforsæt på menighedens vegne, men jeg kan lave et på min egen, for min egen regning. Det elsker jeg og sådan noget. Vil det ikke være godt, hvis vi i kraft af at være elsket af Gud, og at vi ligesom ved det, og vi lever i den sandhed, satte os som et personligt mål at give en fli af den kærlighed videre, som vi selv er blevet mødt af i det år, der kommer? Vil det ikke være godt, at hvis den kærlighed, vi har modtaget, kunne være noget, vi kunne give videre til andre mennesker? Vi lever i en verden, der virkelig har brug for mere kærlighed, mere omsorg. Elsk hinanden, lyder det her gamle bud fra Biblen. Lad os prøve at se, om det kunne blive nyt for os. Nyt og levende. Elsk hinanden. Det er et virkelig godt bud i lyset fra Kristus. Og jeg siger ikke det her for at. Øh, at tvinge noget igennem, fordi bibelsk etik, som vi har set, det handler altså ikke om vores egen forbedringsevne, hvor meget vi selv tager os sammen, hvor meget vi ligesom præsterer. Sand bibelsk. Kristen etik, det handler om at se sig selv dybt elsket og tilgivet af Guds søn, Jesus. Og se på verden i lyset af ham. En verden, der har brug for mere kærlighed. En kærlighed, som vi faktisk er i stand til at give en lille fli af ved hans hjælp. Når vi tror, så bliver vi en del af et fællesskab af sindet, som ved sig højt elsket og tilgivende. Og så kaldes vi til som at elske vores brødre og søstre. Vi kaldes endda til at elske vores fjender. Altså dem, vi faktisk ikke bryder os om. Dem, som er svære at elske. Og det gør vi. Fordi som Johannes han også siger lidt senere i sit, i sit brev, vi elsker, fordi han elskede os først. Øhm, og jeg, jeg kan kun varmt, jeg kan virkelig varmt anbefale jer at gå hjem og læse det første Johannes brev i Bibelen. Det er simpelthen det afslører bare en fast kærlighed til sine børn. Og det er virkelig dejlig læsning. Så der, der kommer også lige en opfordring her til sidst. Lad os øh, bede sammen. Jesus, vi øh, takker dig for din ufattelige kærlighed til os. Må storheden i den kærlighed gå op for os. Og må vi ved din kraft få lov til at give en fly videre til vores brødre og søstre i Herren. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bær dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær der for skærnby by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt her. Vi bærer der for Nils Fjørn Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Når vi nu går ind i et nyt år, så beder vi dig om, du vil velsigne det. Og lad budskabet om dig, Jesus, få lov til at spredes. Ikke bare her, men over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem også til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.